2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اوروبيه دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن الواقعيه في طموحاتنا الزوجيه كيف نكون واقعيين وبعيدين عن الخيال لتحقيق حياه زوجيه سعيده ومتوازنه ايضا سنتحدث عن اسباب أعراض الإمساك عند الرضيع وكيف نتعامل معه أخيرا اختلاف الملاعق على المائدة وكيفية استخدامها حسب كل طبق ما بين الواقع والطموح تتحقق الاحلام، لكن ما هو سقف هذه الاحلام والطموحات في الحياه الزوجيه؟ ما مدى ارتباطها بالواقعيه؟ دراسات نفسيه واجتماعيه اكدت ان معظم المشاكل الزوجيه ومن بينها حتى الطلاق ناجمه عن تصورات خياليه خاطئه تفوق الواقع للحياه الزوجيه سواء بذهن الزوج او الزوجه او كليهما. اذا كيف نكون واقعيين في طموحاتنا الزوجيه؟ هذا هو موضوع وسؤالنا ايضا التفاعل عبر منصات سكاي نيوز عربيه انستغرام وتويتر رحبوا معي بالدكتوره إكرام خليل او الاستاذ إكرام خليل الاستشاريه النفسيه والسري سعاده وقتك استاذ إكرام اهلا وسهلا فيك معنا اليوم أنا يا اهلا وسهلا سؤالنا التفاعل اليوم كيف تكون واقعيا في حياتك الزوجيه موضوع او عفوا تعليق يقول تصورات المبنيه على اوهام تساهم كثيرا في ارباك الحياه الزوجيه وربما تدميرها على المدى القصير والمتوسط طريق آخر يقول: عانيت كثيراً شخصياً في سنوات زواجي الأولى جراء المفاجأة والصدمة التي تعرضت لها ومتعلقة باكتشاف العديد من الصفات السلبية لدى زوجي. كنت أعتقد بين قوسين كامل. كنت أعتقد أنه كامل الأوصاف. لكن هذا الاكتشاف كاد أن يطيح بزواجي. استاذ إكرام ماذا يعني أن أكون واقعي أو واقعية في طموحات الزوجية؟
1: يعني اولا ميرسي على اختيارك الموضوع انه ده حقيقي بيسبب مشاكل كبيره جدا واقعي احنا المشكله في احلامي ان انا دايما بطلب حاجات مستحيله على قدراتنا ومستحيله على الواقع الحالي وبطلب من القديم يلا عملها مش عيب ان احنا نحلم ان يعني لازم احلم عشان احسن من حالي لازم احط حلم قصير المدى حلم طويل المدى متوسط المدى لكن احنا مشكلتنا في الاحلام بتبقى مبنيه غالبا على المقارنات مبنيه على ان انا عايزه اعيش مستوى افضل لمجرد ان انا عايزه اعيش مستوى افضل ومش بشوف الملابسات الاخيره، يعني مش بشوف ان جوزي ده بيشتغل قد ايه، دخله قد ايه، انا ببقى عايزه اغير دي ان انا عشان يتقال عليا ان انا افضل من بنت خالتي وبنت عمتي وبنت والجيراني، ففي بعض الاحلام مبنيه مش على حاجه لها معنى جوايا، مبنيه على المقارنه، مبنيه على تعظم معيشه، انا عايزه اعيش ان انا احس بالعظمه، وفي جزء يعني مبنيه على خيال انه انا ما شفتش ما حسبتش، الحلم اصل بدايته ان انا ببقى عندي حلم البكرة بس انا بحسب النفقه اللي انا لغايه ما امشي فيه، لازم اشتغل النهارده وهدفع تمن قد ايه واشوف الحدود وطوله وعرضه، عارفه يعني بقيس حاجه، لكن اللي بيحصل بين الازواج ان الست او الراجل بيدخل يبقى عنده طموح معينه مش واقعيه. زي ما بقول لحد يبقى واخد مثلا
2: كليه تجاره انت هتبقى دكتور النهارده واطلب من اللي قدامي انت ليه مش دكتور؟ انت ليه مش دكتور؟ فده اللي بيحصل معانا في الجواز طيب آه ايضا استاذه كمان في موضوع اخر متعلق بي انا كطرف في هذا العلاقه كزوج او زوجها مش بطرفي مش بالطرف الاخر آه موضوع التعامل بالصدق وشفافيه مع الشريك او مع شريك المستقبل او مع زوجه المستقبل بمعنى انا احكي على قد يعني امكانياتي مو فقط هون الكلام بشكل او عن الماديات لا لكن بشكل عام يعني اصف الموضوع على حقيقته او الحياه على حقيقتها حتى لا يفاجا الطرف الاخر ولا يبني كمان احلام كثير خياليه وبعدين ينصدم هو كمان
1: احنا عندنا مشكله حضرتك في المجتمعات الشرقيه ان احنا عايزين نتجوز وخلاص <تصفيق> فبنقول للبنت ما تحكيلوش كل حاجه وبنقول للولد مش لازم تقول لها كل حاجه ودي البيت المبني على الرمله كاني ببني بيت رمله الحقيقه ان لازم يبقى فيه شفافيه 100% ما فيها حتى 99% واسيب للطرف الاخر الاختيار لكن مش بعد ما يختار واتجوزه افاجئه ده اسمه خداع لا يطلق عليه ان انا عشان بحبها بعمل كده، اللي بيحب حد بيحترم اختياراته، فمن الاساسيات الجواز الناجح في الاختيار وبكلم كل شاب بيسمعني وشابه، اللي اللي بتحبك هتكمل معاك حتى لو معاك جنيه او معاك دينار، معاك أي إن كان دخلك قد ايه، فالنهارده بقول للشباب اللي بيسمعونا كونوا شفافين، احنا محتاجين ناس تحبنا زي ما احنا، احنا المفاجآت طول الوقت حتى للبنات بيبقوا شخصيات ثانيه غير اللي قبل الجواز في الخطوبه ماما تقول لها اعملي إيه؟ اللي هو عايزه بعد الجواز اعملي اللي انت عايزاه. دي جمله مشهوره قوي ونقول للولد كده خدها على قد عقلها لغايه ما تدخلوا الجوازه. الحقيقه هم بيحبوا ناس ثانيه فلما بييجوا يتجوزوا بيلقوا شخصيات ثانيه خالص. جميل. هو محتاج يحبك انت محتاج يحبك انت فلازم نبقوا شفافين ولازم نحط خطه النهارده بقول الكذب في الفلوس بيعمل اكبر مشكلات بتسبب طلاق فعلا ان مهم. انا مش ممكن تكون واحده مش هتتحمل التكلفه دي او العكس فاجئ بفاجئها بيحصل اولا عدم امان للابد بين العلاقه عدم ثقه
2: في خداع طيب. كلها محفظهها ثمره كبيره طيب استاذة اكرام كمان موضوع التصور المثالي عن العلاقه العلاقه بين بين الشريكين وبين الزوجين والحياه الزوجيه واسره او بيت الزوجيه في الكثير يعني بيتوقع انه هي احلام ورديه وكلام جميل وكلام معسول لكن لا اي نعم في وجه فيها في هذا الشيء ولكن وجوه اخرى او زوايا اخرى هي مسؤوليات تحدي صعاب وبعدين اطفال لازم تحمل مسؤولياتهم اقصد انه كمان اكون واقعي او واقعيه في تصوري لهذا الحياه بعد الارتباط نحن الحين يقول لك تغيرت كثير او تغير كثير ما كان هيك قبل الخطوبه كنا نحكي اشياء جميله ورديه السفر عرفت كيف لكن فجاه لا صرنا نحكي في مصروف في ماديات في تربيه اطفال في مشاكل في الولد سخن الولد عيا فكمان هذه جانب من الحياه الزوجيه ونكون واقعيين ايضا في تصورها وتقبلها
1: اول حاجة لازم نعرف انه احنا لازم نفهم ان في الجواز في تحديات كبيرة الاتنين هي مش هتبقى زي بعد الجواز ولا هو لكن لازم نعمل خطة لينا ونكتبها انا بقول النهارده نعمل دستور اسمه دستور الجواز ده يحمي الحدود انا اجي اقول لجوزي انا محتاجه منك وقت انت مع... مشغولياتك كتير جدا <تصفيق> بس اقوله من غير لوم يعني احنا عشان الحياه تمشي انا بكلم الزوجات دلوقتي اطلبي من جوزك من غير ما تلوميه بالتقصير انت بعد الجواز ما بتدينيش وقت زمان انا عارفه انك تعبان فبقوله كلمه كويسه أقوله ممكن تديني وقت انا محتاجه لك وانت كزوج شايفها هي مشغله بالاطفال ما هي اكبر خيرها باجي اقول لها انا اشتقت لك انا انا محتاج ايه رايك تيجي نجيب ساعه نودي الاطفال عند ماما واقعد معاكي شويه نحط حدود لكل حاجه ما يبقاش كل حاجه سايحه على بعض يعني ننظم وقتنا يبقى عندي سيستم ان في وقت لجوزي وقت العيالي في وقت إن احنا نسمع بعض في وقت إن احنا ناخد اجازه من الخناق احنا عايزين نخلص كل المشاكل في لحظتها ودي اكبر مشكله بتواجه الجواز انا نفسي النهارده ادعو لاجازه من الخناق إحنا هنخرج انجوي، إحنا نستمتع بالوقت، وبعد كده نأجل المناقشات، لكن إحنا خارجين إن إحنا رايحين نتفسح، لازم نحل مشكلة العربية، ولازم نحل مشكلة السباك، ولازم نحل فإحنا بيحصل الجهاز العصبي
2: بتاعنا بيلتهب، فبنقول انفجارات في وش بعض، مم. لازم ناخد طيب. إن إحنا نعمل حاجة مشتركة مع بعض. جميل، وكمان <تصفيق> <تصفيق> سيدة إكرام كمان حتى نختم مع حضرتك هذا اللقاء كويس ورائع أني أكون واقعية كمان في فيما في أتوقع من الزوج أو من الزوجة من صفات من ردود فعل في النهاية نحن بشر يعني في تعليق يقول كانت تقول أنه أنا انصدمت كنت متوقع أنه كامل الأوصاف بين قوسين وفي النهاية ما فيش كمال كمال إلى الله سبحانه وتعالى يعني أكيد في نقائص في أشياء في سلبيات مفروض أنه أنا أكون مستعد أو مستعد لها طبعا سلبيات ما تأثر بشكل كبير، اكيد ما راح تخلي الاسرة تنهار وتتدمر، لكن آه كمان الصورة الكثير مثالية والمش واقعية عن الزوج او الزوجة هذه كمان راح تخلينا نصطدم بصخرة الواقع وبالتالي مشاكل. حتى نختم معاكي. أنا عايزة أقول
1: حاجة، أول حاجة لازم أقول لنفسي إن أنا فيها عيوب وهو قابلها وأكتبها. ف... واقول ان انا عندي حاجات كمان ناقصه أص... انا ما عنديش الكمال فلازم اقبله لازم اغفر أقبل اخطائه كلمه الغفران ده مفتاح في الجواز ان انا اغفر واعدي الاخطاء دي وابدا اساعده عليها لكن انا كمان لازم اشوف نفسي احنا مشكلتنا واحط نفسي مكان الاخر واضح. عايز اقول حاجه في مفتاح جدا لو انا حطيت نفسي مكان الاخر مم. هيحصل اختلاف يبقى احط نفسي مكان آخر اشوف نفسي ان انا آه عندي عيوب ده حاجه ان انا افكر بطريقه ان احنا خلاص في مركب واحده مش هفضل طول الوقت أقول ليه ما حصلش وليه لازم أحب عيوبه جميل وأبدأ أتعايش وتنازل. ما فيش حاجة أنا كده لو أنا عندي جزء في
2: شخصيتي ينفع أغيرها عشان المركب تمشي أنا أشتغل عليه صحيح والواقعية والوسطية والتوازن هذا مطلوب في كل شيء بما في ذلك من حياة بين الزوجين والأسرة بين أو الأسرة بين الشريكين شكرا لك يا أستاذة إكرام خليل استشارية نفسية والأسرية ضيفتنا من القاهرة
0: زينة الحياة
2: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن موضوع آه الامساك الرضيع والرضع، كيف اعراضه وكيف علاجه؟ رحبوا معي بدكتور سامر الجنيدي استشاري طب الاطفال، اسعد اوقاتك يا دكتور اهلا وسهلا فيك. هذا الامر أهل اوقاتك يا اهلا وسهلا، شائع الحدوث يا دكتور سامر الرضيع في الاشهر الاولى، في الايام الاولى عنده هي مشكله الامساك ووجع غير متناهي وبكاء في الليل وفي النهار ومش عارفين كيف نتصرف، هل طبيعي لانه حديث يعني الولاده الجهاز الهضمي لسه مش مكتمل، يعني هل الامر طبيعي ولا لا؟ وما هي الاعراض؟
3: أولاً أنا برحب فيك والإخوة المستمعين. سهلة. الحقيقة الموضوع هذا موضوع لحد كتير كبير موضوع يومي. صح. يكون صحيح. أكاد يكود أكاد يكود يومي يواجه الأطباء الأطفال طبعاً الإمساك عند الرضيع موارد جداً تعرف أنت الحليب هو بالأساس. هو عباره يمتص اغلبه يعني ما فيه الياف وبالتالي متوقع للطفل اللي بياخذ حليب انه خاصه الحليب الاصطناعي انه يصير معه انتفاخ عاده اذا الطبيعية طبيعيه بالمناسبه نادرا ما تترافق مع انتفاخ تبدا القصص عند الطفل اللي برضع حليب اصطناعي وتبدا القصص بعدين عندما يبدا بالطعام الاطعمه الصلبه أيوة. آه الاطعمه الصلبه نحن من أكد دائما للاهل بانه يبداوا باعطاء الخضار والفواكه اللي هي الاطعمه اللي آه فيها الياف وفيها آه آه بتساعد طبعا الالياف معروف انه هي بتساعد على تنظيم الجهاز... جميل عند عندنا
2: لكن دكتور سامر سامر عفوا لو تسمح لي قبل ما نروح للموضوع الحلول حضرتك حكيت نقطه كثير يعني مفيده ومفصليه عاده زي ما تفضلت حضرتك الحليب الطبيعي والرضاعه الطبيعيه عاده ما تعمل ما تعمل امساك يعني لا تعمل الامساك بل العكس الحليب الاصطناعي خاصه ممكن اذا غيرنا الحليب كل فتره ممكن هذا يعمل لها الاشكاليه طيب فرضا ممكن يعمل ال او يعني اذا استبعدنا موضوع الحليب شو ممكن كمان يعمل إمساك للرضيع في الأشهر الأولى آه
3: في شيء اسمه طبعا آه أنا حكيت في البداية م. عن الإمساك الوظيفي أي. يعني أنه اللي سببه غذائي بشكل رئيسي طيب. لكن إذا نحكي عن الأسباب المرضية طبعا في شيء آه آه مرض مهم يصيب الأطفال اللي هو آه سوء تعصيب الجهاز الهضمي نهايات الجهاز الهضمي احيانا الاعصاب بتكون في مشكله في تعصيبه
2: وهذا خلقي طبعا هذا هذا سبب خلقي
3: ثم دكتور ايوه خلقي يسمى داء هيرسينج آه نسبه للشخص اللي اللي اكتشف هذا المرض وهذا مرض معروف اهم صفاته هو تاخر العقي اكثر من 24 ل 48 ساعه بعد الولاده العقي هو طبعا البراز نفسي اللي بتبرز الطفل بعد الولاده. آه. فاول علامات هذا المرض اللي بتنبه الطبيب، يعني انا وقت جينا طفل معه امساك، اول سؤال بسال أهل خاصه الطفل الرضيع طبعا. آه. اول سؤال انه ايمت مرر العقي بعد الولاده؟ هل مرره بعد الولاده مباشره بعد ساعه ساعتين ام متاخر؟ 24 الى 48 ساعه، تاخر العقي قد يكون احد العلامات لهالمرض هذا الاسوداء اسمه طبعا في امراض اخرى مثلا كسل الغده الدرقيه والخلقي عند الاطفال م. ممكن يسبب امساك كمان التحسس على بروتين حليب البقر م. كمان هذا احد آآ آآ مشاكله هو الامساك فهي المشاكل المرضيه لكن اغلب المشاكل تجينا الحقيقه ما لا بكون سبب مرض معين وإنما بكون سبب وظيفي جميل. يعني آه الطفل في عنده آه كسل بالأمعاء أيوة. وبحركات آه الأمعاء وبالتالي آه الـ 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 نلجا آه آه هذاك الوقت لاساليب معينه لعلاج طيب
2: دكتور حضرتك حكيت على البراز، لون البراز كمان هل يكون عامل مهم جدا لحضرتك دكتور ويمكن حتى انا كام ممكن اعرف او افهم انه يمكن عنده مشاكل في, في 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 يعني انه يطلع الفضلات ومشاكل في الامساك؟
3: هلا لون البراز طبعا يختلف بين الرضاعه الطبيعيه ورضاعه الاسطنا... الحليب الاصطناعي طفل الرضاعه الطبيعيه بيكون لون البراز اصفر باهت ومائع والقوام وذو رائحه حامضه م. اما البراز اللاج... اللي بيجي من الحليب الاصطناعي فبكون اكثر تماسكا ويميل لل... للون الاخضر م. وطبعا الرائحه تختلف يعني ما بتكون في في هيك شويه تعرفوني الرائحه تقريبا م-م. يعني فالال... فهذا الخلاف بين الحليب الطبيعي والارضع الطبيعيه والحليب الاصطناعي جميل. طبعا عند الانسان يعني يحدث تاخر في البراز وبالتالي كل ما تاخر البراز أيه. يمكن يتاخر يتغير لونه وقوامه نحو البني او بهالشكل
2: هذا دكتور سامر في انا يعني عندي حلول انا في البيت كام يمكن في, في مطبخي مثلا اعمل اشياء عصير زيوت معينه ممكن اعطيها لهذا الرضيع في اشهر ممكن تخليني اتفادى الموضوع انه يتفاقم ولا لا مفروض على طول اجي لحضرتك لدكتور اطفال استشاري اطفال حتى يحل لي هالمشكله
3: هو حسب شدتها طبعا هلا احيانا الامساك آه قد يترافق مع نزف شرجي
2: حتى عند الرضيع
3: آه عند وقد يترافق مع آه الام بطنيه شديده كمان فالحقيقه آه اما الامساك الخفيف اللي ما بترافق يعني والطفل ما بيعمل مثل ما بنقول حفله آه ساعات وهو عم يكبس ويشد مم. ليطلع البراز، هذا يعني هي العلامات اللي انا ذكرتها النصف الشرجي والأنون البطني والمعاناه الشديده اثناء التبرج، هاي هي الاشياء اللي ممكن تدفع الام تراجع طبيب الاطفال، اما في البيت فممكن نحن اذا كانت الامور خفيفه مم. فممكن نحن نلجا مثلا اذا اذا كان الطفل آه نفترض بعد عمر الأربع أشهر مسموح لنا نعطي الخضار والفواكه اللي هي فيها ألياف وخاصة مثلا آه الخوخ مهروس الخوخ آه قبل العمر الأربع أشهر ما نقدر نعطي مهروس نقدر نعطي عصير آه عصائر يعني ممكن كل العصائر
2: ولا في عصير محدد ممكن ينصح به؟
3: آه آه عصير البرتقال مثلا الـ الـ الحلو يعني اللي ما له أيوة. اللي ما مزعج مزعج للمعده عصير برتقال حلو حتى عصير الطماطم
2: بشكل يومي يا دكتور ولا حسب كمان التفاعل ورده رده الفعل فعل الجسم طبعا
3: الكميه الكميه حسب التفاعل تمام بس شلون الكميه حسب التفاعل اما بعد عمر الأربعة اشهر فالافضل الحلول الفض الجيده هو مهروس الفواكه اللي حكيتهم عنه انا الخوخ والطماطم والبرتقال المهروس تبعه لانه هدول فيهم الياف بكون وبالتالي بساهموا في تحريك الامعاء.
2: شكرا لك دكتور سامر الجنيدي استشاري طب الاطفال ضيفنا العزيز من الشارقه واتمنى لك اوقات سعيده. إتكات. أحيانا يحتار الشخص عندما يجد نفسه مدعو في مطعم أو ممكن مع مجموعة من الأصدقاء والزملاء ويتم وضع العديد من الملاعق بأف عفوا بأشكال وأحجام مختلفة نحتار أيهما نستخدم وفي أي شيء وفي أي طبق كمان رحبوا معي برحاب محمد خبيرة الإتيكات اسعد أوقاتك أستاذة رحاب أهلا وسهلا فيك اليوم أنا أمام يا هلا وسهلا بحضرتك الحمد لله اليوم أمام ثلاث أربع أحيانا خمس ملاعق مش عارفة كيف استخدمها وليش اصلا حطوا لي كل هذ الملاعق؟ تيجي نفصل كذا ملعقه ملعقه حسب شكلها وحجمها ايضا. خلينا نبتدي بالملعقه الطويله استاذه رحاب.
0: هو مبدئيا طبعا يا فندم لازم نفرق ما بين ان احنا بنكون فين بالظبط علشان يتقدم لنا صح. كل الملاعق دي. آآ آآ بداية بنفرق ما بين السفره الرسمية اللي بتبقى مثلا عشاء عمل او بروتوكول وزاري او رئاسي او في اي مكان رسمي بشكل عام او ان احنا بناكل مثلا في مطعم آآ آآ في أوتيل او برضو بيتقدم لنا صفرة آه رسميه لكن في في فيلل او بيوت كبيره. غير البيوت الطبيعيه او التقليديه او احنا في بيتنا بشكل عام. آه لكن مبدئيا آه كثره الملاعق او انواعها بتكون حسب نوع الطعام آه او انواع الطعام. جميل هي بتبقى العدد ده لمجرد ان احنا بندي آه الفرصه للاشخاص لانه في بعض الأشخاص بشكل عام نفسياً بيبقوا رافضين تماماً إنهم يستخدموا المعلقة مثلاً أو الملعقة الملعقة بتاعت الشوربه في استخدامات اخرى زي باقي تناول الطعام.
2: جميل. استاذه رحاب عاده يعني خاصه زي ما تفضلتي حضرتك لما يكون مثلا عشاء كثير رسمي وفي بروتوكولات يعني في مثلا الملعقه البيضاويه الدائريه، الملعقه الطويله، الملعقه التحليه، الملعقه أيضا. الصغيره، الايس كريم، ملعقه كل استخدامات كمان. ممكن تشرحي كمان حسب كل كل طبق وكيف كيف يتم استخدامها؟
0: هو مبدئيا بيبقى الملعقه الدائريه البي زي ما حضرتك قلتي البيضاويه شويه انا مش هقدر في الراديو اشرح
2: عم نحاول نتخيلها معاكي بتبقى
0: <تصفيق> اه بالظبط بتبقى دي الاساسي للشوربه وهي بتبقى بدايه يعني احنا لو هنحط بالظبط ادوات المائده قدامنا بالظبط كل شخص بتبقى المعلقه على يمين الطبق بعد السكينه بالاعداد برضه طبعا نقدر نوفر دايما من السكينه ااا اثنين آآ سكينه بعدها على طول بتبقى المعالق. ااا آآ المعالق بتبقى على الاقل اثنين او ثلاثه بداية اول واحده بتكون للشوربه.
2: اللي هو اول طبق. زي
0: ما حضرتك بتقولي اه اللي هو اول طبق طبعا. جميل. لانه من الاتكات ف تناول الطعام بنبدا بالشوربه الى ان تنتهي. آه وترفع من على المائده بعدين بنبتدي في تناول باقي الاطعمه. نقدر نقول ان الشكل الثاني من آه الملاعق برضو بيكون آه آه ايضا دائري لكن شويه يعني الشكل الطبيعي للمعلقه بيكون آه لباقي الاطعمه اللي برضو بنقدر نستخدم فيها مثلا زي الرز او آه الانواع الباقيه من الاطعمه اللي هنستخدم فيها المعلقه. وعلى فكره الملاعق مش مش من الاتجاهات اللي احنا بنستخدمها في امور كتير او في اطعمه كتيره على المائده الا هي الماكولات او الاطعمه الليكويد اللي هي السائله زي مثلا الشوربه طبعا الساده او او بالاضافات زي عندنا هنا في في مصر عندنا الملوخية من أهم الأطعمة وبرضو بتكون سائلة مم. وهكذا جميل كمان في في معلقة أو بتبقى موجودة للسلطة لكن هي برضو مش من الإتكاد استخدامها بشكل عام يعني برضو السلطة أو الشوكة هي المنوف بيها إنها تستخدم في باقي الأطعمة حتى الرز أي. حتى المكرونه يعني هنا المعلقه بتستخدم في الشوربه والمأكولات والمشروبات السائله م. الاطعمه السائله كمان في معلقه بتكون موجوده للشاي وفي معلقه بتكون موجوده للحلو ايوة يعني تقدم لنا الجاتوه او اي نوع من انواع التارت او, أو التحلية ايوه التحليه برضه أي. تكون موجوده ليها المعلقه وغالبا بتكون الطويله زي ما حضرتك قلتي الرفيعه الصغيره. نعم
2: شكرا لك استاذه رحاب يا خبيره الاتيكات ضيفتنا العزيزه من القاهره واتمنى لك وقت سعيده.
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.